0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Hoy tenemos como invitado al terapeuta en Hoy Chi Master Ludwin Lam, para hablar con nosotros sobre el tema El ayudante silencioso de la enfermedad ¿Cómo cuida usted su cuerpo? ¿Lo está haciendo desde el amor? ¿Lo está haciendo desde el miedo? ¿Qué hace usted en los procesos de enfermedad? ¿Está consciente de todo lo que está haciendo que lleva a su cuerpo a enfermarse? ¿Qué microorganismos, qué organismos? Todo lo que habita en nosotros ¿Qué está sumando a que nosotros mismos estemos generando la enfermedad? Bueno, pues de es, con esa misma fuerza, con ese mismo poder, podemos nosotros restaurar el cuerpo que él ya está dotado, per se, a sanarse a sí mismo y nosotros podemos colaborar también en ese proceso. Así que conversemos con nuestro invitado, gracias por estar en esta reunión, en esta conversación y bienvenidos, bienvenidas. Ludwin, me da gusto saludarte nuevamente, bienvenido al, al estudio, al programa.
1: Hola Carolina, un gusto nuevamente estar acá en tu casa, eh, contentos como siempre, empezando una nueva temporada. Felicitaciones por este camino que, que llevas, que no es fácil, ¿verdad? Porque siempre imagínate el estar ahí en contacto con tantas personas y llevarle tanta información a las personas que, que todos lo necesitamos al final, ¿verdad? Aprender un poquito más para ser mejores cada día.
0: Así es. Y mira que en esta época de la pandemia que hay tanto miedo a enfermarse, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa. Y si sí recuerdo el año cuando empezó la pandemia, la gente descuidó su salud en general, dejó de ir, que si el cardiólogo, que si este tipo de, de consulta médica por miedo a, a contagiarse. Entonces, me llama la atención el nombre del ayudante silencioso de la enfermedad. O sea, la enfermedad y sus secuaces. Sí.
1: sí, pues mira, eh, este ayudante silencioso pues lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos entrando en el tema. Pero principalmente, eh, eh, habíamos platicado un poquito en, en los episodios anteriores sobre el tema de la enfermedad entendiendo que esta pues es una alerta del cuerpo a que te está diciendo que hay algo que está mal. Uh -huh. Eso pues creo que ya, ya lo entendemos bastante. Ahora, eh, eh, lo que yo quiero llegar es a un punto donde cada uno haga conciencia, eh, haga consciente también la parte de por qué enfermamos o, o por qué nos mantenemos enfermos. Uh -huh. Porque bueno, si está un catarro, pues puede ser un ¿no? poco que te resfriaste. Es, o porque tú estés en contacto con alguien que tal vez tenía ahí un poco de catarro, pues se te pegaron ahí esos bichos y, y generas una enfermedad. Pero ¿cómo va a estar tu cuerpo preparado para poder contrarrestarla? y ¿Cuánto tiempo te va a llevar llegar otra vez a estabilidad? ¿verdad? Porque vamos a ver, por ejemplo, muchos casos donde vas a ver a personas que están enfermando, por ejemplo... Eh, de resfriados o de catarros muy, muy, muy repentinos. O sea, en cualquier momento se, se enferman, se curan, pasan 15 días, 20 días y nuevamente empiezan con otro proceso infeccioso, ya sea infecciones urinarias, por ejemplo, que a veces es bien común en mujeres que te visiten a cada dos meses o a veces a cada mes porque tienen una infección urinaria. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos que dar, como que poner pausa y preguntarnos qué está pasando, porque no puedes vivir o sea, toda la vida dependiendo de un fármaco uh -huh. para tú estar bien. Tenemos que hacer cambios profundos, pero sobre todo ir entendiendo qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué no me quiero dar cuenta que estoy haciendo mal y que esté provocando ese, ese desbalance en las funciones de nuestro cuerpo. Porque al final eh, eh, la enfermedad va a abarcar muchos aspectos, por ejemplo, o muchos sistemas, desde tu sistema linfático, tu sistema endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo sobre todo. Y muchas veces nos acostumbramos a esos malestares, ¿verdad? Al reflujo, mm. siempre, si yo como esto, pues siempre me va a dar. Y si no, pues me tomo la píldora que me lo va a quitar. Eh, es que tengo cualquier cosa que como me da diarrea. Pero ya llevo años de la misma manera. Conozco a alguien así. Y entonces, en este caso, va a entrar un punto de degeneración de tu cuerpo que va a crear una enfermedad, una enfermedad degenerativa. Uh -huh. Y ya cuando estamos ahí, es donde vienen todos esos problemas, tanto económicos, físicos, desgastes, que se va a dar incluso en la misma familia, por estar ahí conviviendo con una persona que va a tener o presenta una enfermedad degenerativa, porque no es nada agradable, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que nos conlleva tener a una persona así enferma. Entonces hay que ir haciendo más conciencia en este sentido. Entonces, cuando hablamos del tema de, de ese ayudante silencioso, ese ayudante silencioso eh, incluso lo eh, sería interesante platicar sobre él. Ahí sí que el, el padre de la salud, Hipócrates, que lo decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Uh -huh. Imagínate hace cuántos años. Miles. Donde él viene y, y, te, y te lo dice. o sea uh -huh. Ahora lo, la pregunta sería, ¿qué tal te estás alimentando? Pero no solo a, el alimento que comes tres veces al día, dos veces al día, sino cómo estás alimentando, por ejemplo, tu cuerpo con una alimentación consciente. Pues qué bien, pero cómo estás alimentando tu mente. ¿Cómo estás alimentando esos pensamientos? Los estás alimentando de amor, los estás alimentando, por ejemplo, eh, aparte del amor, pues con ese equilibrio que necesitamos eh, y no siempre poniéndote como víctima, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás alimentando, por ejemplo, ese espíritu? porque El espíritu eh, es como el contacto con la Madre Tierra, el contacto o rodearte de aquellas personas que realmente te llenen de una energía positiva y que no te estén drenando ¿sí? con malos pensamientos. y okay. así si estás con aquellas amigas o amigos de que siempre es hablar de temas que definitivamente lo único que van a hacer es que entres en discordia o hablar mal de otras personas que a veces nos da mucho eso. Es que ya viste a esa fulanita, se fue con menganito o mira cómo se viste o mira qué es lo que traía puesto. Entonces estamos juzgando. ¿Cómo vas a alimentar tu cuerpo emocional, cuando realmente vienes y te haces cargo de esas emociones que, que están ahí y a veces no las queremos ver. Entonces, ¿cómo te vas a alimentar? No solo es en el, en el tema de alimentación, ¿verdad? Sino todo aquello que va a alimentar todo tu ser, uh -huh. todo lo que te rodea. Entonces, hay que preguntarse, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde me estoy dejando de alimentar? ¿O dónde no encuentro esos nutrientes que me hagan sentir con vitalidad. Cuando estás en un proceso de, de miedo, por ejemplo, trabajando miedo, a mí me da miedo las alturas. Entonces, eh, ah, eso de tirarme a mí de un ¿cómo es parapente, yo no lo haría. O tirarme, por ejemplo, de ahí de, de caída bonge. libre uh -huh. o bonji, yo no lo haría, porque le tengo pavor. Entonces, ¿cómo puedes tú alimentar el cuerpo para que deje tener ese miedo a la altura? Pues es hacerlo. Pero desde el amor, no desde el miedo. Claro, vas a entrar en un proceso donde va a haber mucha negación, donde va a haber miedo, terror, pero ya cuando estás viviendo, la verdad es que se desaparecen esos miedos porque ya lo estás experimentando. Y, y, y la otra de las cosas fundamentales es que te permites, ¿verdad? desde el amor, hacerlo. Y entonces vas va cambiando completamente la forma en que empiezas a ver las cosas. Entonces ya puedes decir, ah, no, es que al inicio sí da miedo, pero ya después, ah, qué rico se siente. O, o eh, percibir ese viento en el rostro, eh, el paisaje, el tiempo que ya uno va bajando. Entonces ya, tú, tú, ya, puedes, ya puedes venir tú, por ejemplo, a hablar desde la experiencia, que va a cambiar completamente desde cuando estás en el miedo de que no quiero dar ese primer paso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que trabajar todos, todas las partes de nuestros cuerpos y alimentándolo para poder ir cambiando en mi cuerpo que esté vibrando en, en otra energía y haya menos enfermedad. Y es también importante, Carolina, cuando hablamos sobre el alimento del que nosotros vamos a comer, a como tal, a ingerir, que últimamente se ha estado muy de moda el tema de la nutrimédica que habla sobre aquellos Alimentos que te nutren, pero al mismo tiempo tienen un fármaco, ¿verdad? Como por ejemplo el brócoli, uh
2: -huh. que
1: se habla mucho que te tiene muchos beneficios cardiovasculares. Para evitar el cáncer. Y para evitar el cáncer como tal. La moringa, en otro caso, uh -huh. ¿verdad? Que lo utilizan para nut como nutrientes también una persona que está, por ejemplo, recuperándose de alguna enfermedad muy fuerte pues con la moringa tiene para recuperarse cada vez más, más nutrientes, tiene muchas vitaminas, muchos minerales como calcio, ¿verdad? Y eh, también lo están utilizando como ah, coadyuvante para aquellos que sufren de diabetes, ¿sí? Okay. Pero también aquí es algo bien importante cuando hablamos con el tema de, de las medicinas fitoterapéuticas, que se tiene la mala idea que si tú empiezas a tomar algún fármaco natural, voy a dejar el químico. Eso hay que, tenerlo muy, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque he visto a muchas personas, por ejemplo, que dicen, voy a dejar ahora todo esto químico y me voy con, con lo natural. Y no puedes hacer ese cambio tan, tan fuerte en el cuerpo. Se va traslapando. Exacto. Entonces... Tienes que empezar con el medicamento natural como un aporte, un apoyo a este otro tratamiento. Y dependiendo de cómo tu cuerpo, porque no es lo mismo un, una persona que otra. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que se le quita la insulina en dos semanas y hay otros que es, tardamos tres o cuatro meses en quitársela. Entonces, es, es, Pero ahí no tiene que ver que el tipo de medicamento, el medicamento que se le puede dar es el mismo pero la persona es diferente.
0: Como tú nos comentabas fuera de la grabación, estabas con esta gripe fuerte y tomaste sí. un medicamento que uh -huh. venden en supermercados, sí. farmacias, para la gripe y te pegó durísimo
1: una pastilla
0: sí. de esas, porque tú estás acostumbrado ya, tu cuerpo está 100% acostumbrado al medicamento natural.
1: Exacto. Entonces, ahí bien lo dices tú, mi cuerpo reaccionó de una manera... Pues bastante fuerte. Entonces sí. yo me, en lugar de sentirme mejor, me sentí peor. peor. Uh -huh. Pero imagínate, aquí fue una gripe, pero ¿qué va a pasar con aquel paciente que tiene problemas de azúcar? Y yo, por decirle, no, todo lo tome lo natural, me lo, lo puedo enviar incluso al hospital. Claro, claro. Entonces ahí estamos jugando ya con la vida de una persona. Y eh, siempre, sobre todo, pues que toda la persona que quiera entrar en un proceso de, 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 de terapias holísticas, de de terapias por ejemplo donde no se va a utilizar ningún eh, fármaco químico como tal, sino solo naturales pues primero eh, investiguen también un poquito ¿verdad? claro porque
0: tampoco puedes abusar de eso, la quinasia por ejemplo Exacto. no la puedes tomar por periodos prolongados, o sea, que sale la dosificación también. y todo sí.
1: y muchos de los fármacos que se manejan por ejemplo que son naturales eh, generalmente pues tienen un control no es lo mismo que tú te estés tomando una planta molida a que te estés tomando un extracto de planta. Entonces, a veces, Más cualquiera consciente. podemos nosotros llegar a obtener una bolsita, ¿verdad?, de algún, de, por ejemplo, de amargón pero tú no vas a saber si es el extracto de la planta o es la planta molida. Y entonces, ahí puedes hacer un mal uso del, del mismo. Uh -huh. Y otra de las cosas que pasan la fitoterapéutica es que tú no sabes también... La planta que tienes, o la bolsita, la plantita que tienes ahí, esa plantita tuvo todos los nutrientes que necesitaba esa planta, o sea, la calidad de la tierra con sus minerales, eh, se si haya tenido suficiente luz, se si haya tenido suficiente agua. Entonces, yo puedo tener dos plantitas, pero ya químicamente van a ser muy diferentes.
0: Hasta el método de cosecha.
1: Y, sí, proceso, eso ya, y todo. Es. Cuando sembras en luna llena, en Ajá, luna todo nueva, eso todo eso tiene que ver. Uh -huh. Entonces, en la fitoterapéutica pasa eso, que vas a encontrar esas dos diferencias y a veces, o sea, no es como que, ah, mire, la hojita que tuvo menos nutriente va a ser un centímetro más pequeña, eso no lo vas a saber, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, a veces nos pasa que nos, toman, nos dan una tisana de te pericó por ejemplo, y sentís, ay, qué rico me hizo mi estómago, me curó, y otro día te vuelves a tomar una y sientes que no te hizo nada. Uh -huh. puede ser por eso cuando trabajamos extractos pues estos sí son como que eh, más controlados y lo que se sí tiene es que hay algunos que son 3 a la 1 o 4 a la 1 entonces quiere decir que si te tomas una cápsula de quinasia eh, del extracto tendrías que tomarte 3 de la otra que solo es la hoja molida entonces ahí es donde vamos conociendo un poquito más el tema de, de estar con las plantitas como tal uh -huh. y ya después pues la homeopatía que ya es una medicina mucho más controlada, se puede decir, y que el efecto también es muy, muy, muy bueno, pero también lo tenemos que saber utilizar. A veces también nos topamos que encontramos a personas que tú le dices, vamos a tomar, por ejemplo, es, es estas medicinas, y te dicen, ah, no, yo tomé eso y no me hizo nada. Y entonces, a veces, ya la gente deja de creer en esos medicamentos. El problema acá es que no se les recetó como debería de recetarles, uh -huh. sino... Eh, ya sea la posología no es la correcta o eh, viene uno de los grandes problemas, es que la persona siguió intoxicándose. Entonces, si tú vienes, recordemos que la enfermedad va a estar en el cuerpo cuando éste ha bajado completamente todos sus, aquellos niveles que lo mantienen fortalecido en su sistema eh, circulatorio, su sistema linfático, endocrino verdad, todos los sistemas van a bajar su sistema inmunológico por ejemplo entonces va a ser más fácil que una enfermedad entre en tu cuerpo entonces cuando nosotros venimos y logramos estabilizar todos estos niveles la enfermedad no va a poder prosperar, va a ser uh -huh. muy difícil uh -huh. esta enfermedad prospere o si te da vas a resolver muy rápido porque la célula está con menos toxina. Entonces, cuando nosotros logramos obtener todos estos nutrientes, eh, lograr eh, eh, equilibrar en pensamiento, en la emoción, en el cuerpo físico, eh, en la parte espiritual, espiritual que es sumamente importante cuando empiezas a trabajar en amor profundo, ¿verdad? Eso es mm, fundamental también. Te conectas también, con tu esencia con, y también con lo de los demás. Claro, te reconoces es fundament... uno. Exacto. Te te entonces, también uno. con los demás, porque recordate que siempre a veces estamos en el yo, 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 y tú no sirves, tú no sabes, tú. Como yo ya subí al Everest entonces bueno. tú no, no tienes esa conexión. No, cada quien tiene su propia conexión, y es ahí donde empieza la, la terapia del amor profundo en la espiritualidad, donde es me amo, me acepto y me respeto, ¿verdad? Pero es un espejo. Entonces, yo, como me amo, te amo. Me acepto, te acepto y me respeto, te respeto. Y ahí empiezas a llevar una relación más cómoda contigo mismo y con los demás. Entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo puedo yo ayudar, por ejemplo, a que todos estos cuerpos pues, estén en equilibrio? Eh, porque siempre está esa incógnita, que, ¿qué puedo hacer? Uno, podríamos platicar con el tema de tener una alimentación consciente, uh -huh. que lo hemos platicado algunas otras ocasiones, solo como para recordarles. Eh, eliminar de mi dieta pues, todos aquellos alimentos alergénicos y acidificantes. Llámese así aquellos alimentos que lo que van a hacer en tu cuerpo pues, es inflamación. Uh -huh. ¿verdad? Hemos dado algunas veces unas listas. Vamos a recordarla, por ejemplo, evitar o por lo menos disminuir, sin dado caso, Tomas demasiado café, ¿verdad? Tratar de disminuirlo o evitarlo, ¿verdad? Las azúcares como tal, todos los carbohidratos, bajar también su ingesta. Y si vas com a comer algún carbohidrato, pues, ver la manera pues, que sea de muy buena calidad. Si tienes tanto deseo, por ejemplo, de un pan pues ver tal vez a un pan que sea de una harina integral, pero ver que sea integral, integral incluso sí. la combinación de la misma, ¿verdad? Entonces vas a decir, voy a agarrar eh, harina de coco o harina de almendras y voy a poner, por ejemplo, una parte de harina de trigo, pero que sea integral, con una parte de avena, con una parte de harina de de, de nueces incluso, ¿verdad? Entonces allá vas a tener una harina pues que a tu cuerpo le va a ayudar uh -huh. y, no, y no va a tener tanta inflamación como que si fuera una harina blanca. Por ejemplo, el tema de las, de, de las carnes. Eh, el problema con muchos alimentos, Carolina, es que tú ya, ya no sabes cómo es que lo producen. Porque tú puedes estar, por ejemplo, comiendo una zanahoria, pero tú no sabes qué cantidad de pesticidas, de herbicidas, qué manipulación tuvo. Uh -huh. Entonces, no es que a veces uno venga a hablar mal de, toda, de, toda el, de todos los alimentos, la sino que tratar de ir buscando aquellos alimentos o encontrar dónde los compro que me, que me hacen menos daño. Uh -huh. verdad Porque yo te puedo decir, mira, come, por ejemplo, eh, aguacate, porque es una, tiene mucha proteína, y es una de las grasas más saludables vegetales que podemos encontrar. Pero a la hora que tú empiezas a comer aguacate, te empiezas a sentir mal, ahí hay que también saber escuchar al cuerpo.
0: Que a ti no te sentó bien eso. Sí,
1: exacto. ¿Por qué? Porque puede hacer que estés muy inflamado y eso esté causando que tu cuerpo esté rechazando ese alimento. Tal vez más adelante, cuando logres llegar a una desinflamación de tu cuerpo, tu cuerpo lo va a aceptar. Y si entonces, no se lo das en exceso nuevamente. Eh, también.
0: Porque si no, vuelta a empezar con la inflamación, la acidificación.
1: Eh, no, por decirte, eh, mi hija, eh, cuando nosotros empezamos a hacer el aceite de coco, pusimos la fábrica, eh, eh, ay, qué rico el aceite de coco, y qué rico el aceite, y era cuchara tras cuchara, y me decía mi hija, tranquila, y cuchara tras cuchara, llegó un punto donde su cuerpo ya no aceptaba el aceite de coco, ni porque fuera lo mejor es lo mejor ella se lo trataba de comer y era ganas de vomitar, sí. pero era el exceso, ella se excedió, porque empezó como que si fuera caramelo o no sé qué, hasta llegó al punto en el cuerpo ya no lo quería.
0: Claro, lo saturó.
1: Entonces ahí hay que tener cuidado, entonces la alimentación consciente es eso, qué otros alimentos, por ejemplo, eh, todas las comidas rápidas, por ejemplo, ¿verdad?, Sí. Que tengan mucho. grasas
0: saturadas. grasas
1: saturadas. trigo, lácteos, lácteos carnes. Y los lácteos, el problema, yo siempre lo explico, no tanto es la lactosa, sino es una proteína de la leche que se llama lactoglobulina. Y esa no se la pueden quitar a la leche. Entonces, claro, cuando tú tomas una leche deslactosada, puede hacer que te haga menos daño o descremada, pero siempre va a seguir siendo inflamatoria por esa proteína que no se le puede quitar. Entonces es como que quitarlo.
0: Yo no sé si tú, solo la leche de vaca tendrá lactoglobulina,
1: todas las leches. O
0: todas, porque yo a mí me di cuenta, dame leche de almendra, dame leche de coco, dame leche de arroz. Bueno, bueno, pero es que esas no son leches. leche, Bueno, agua de bebida de todas me hacen el mismo efecto. Es una intolerancia a eso. Y
1: debe de ser por esto. No, la lactoglobulina es una proteína que no está presente en, en, en las aguas que les llamamos leches que son de.
0: Pero pone cuando tú haces tu leche de almendra en casa, que es con tú con tus almendras y haces todo el, el proceso y, y, y la drenas y, y que qué rica.
2: Mi te estómago también.
0: Te, tú no tenés idea, mi estómago no quiere saber <risa> nada de lácteos y los amo, me encantan. Los quesos. Sí
1: pero, sí, pero fíjate que ahí los, todas las que son vegetales no te tendría que dar problema, Sería de ver que hay ahí, tal vez más. <risa> todo el, el día la el parte emocional, emocional. Sí. Sí, porque ya lácteo como tal tiene que venir de un mamífero. Sí, porque ¿verdad?
0: todo lo que es lácteo es mamá.
1: Uh -huh. o sea, y, y lo que pasa también, hay que entender, Carolina, la leche, la estructura. O sea, como somos, o sea, a nosotros nos puede entrar aquí un vaso de leche de elefante y no lo podemos tomar, lo más seguro es que nos va a dar una diarrea de la gran diabla, ¿por, ¿por qué? Por la cantidad, o sea, por su composición, o sea, imagínate, un ratoncito no produce la cantidad de leche, en primer lugar, que produce un elefante, y la cantidad de minerales, calcio, grasas que tiene el elefante es mucho mayor a un ratón, entonces, la leche de la vaca realmente es
0: para los terneros. Para los
1: terneros, uh -huh. no es para el humano. Uh -huh. Solo con eso creo que no sé si necesita mayor estudio, uh -huh. ¿sí? Que ya lo hayamos adoptado como un alimento desde hace de muy, mucho tiempo, pues eso ya es otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora pues se habla mucho de que tenemos que evitarlo y pues lo ideal sería evitarlo. Eh, y por ejemplo, algo que también... Las carnes, Ludwig, tienen <ríe> tantas toxinas y ahí te que a tu cuerpo le todas. toma tres días digerir un trozo de un tubo en bistec sí, aparte que es más lenta la digestión, pero fíjate Hasta que con eso, que, que creo que lo hablábamos en otro programa, cuando cuando dimos la, los horarios de cuánto tiempo le lleva tu cuerpo, por ejemplo cuando comes carne, Rs, son tres a cuatro horas pero cuando comes lácteos son seis horas uh
0: -huh.
1: entonces eh,
0: Parece que con, o, o el cuando, animal liviano es con el pescado.
1: Sí, el pescado son dos horas. El pollo el, tampoco se salva mucho. Pero si, también es de fácil. De fácil o sea, digestión. comparado con
0: la res y el cerdo debe andar cerdo. también
1: como. Uh -huh. Estos llevan un poquito más de tiempo. Y ya después, pues hay estudios, Carolina, que nos hablan, por ejemplo, de que si combinas tú una proteína animal con un carbohidrato vas Bomba. a poner mucho más Bomba. lenta esa digestión. Entonces, si tú tienes tantas ganas, por decirte algo, de comerte nuestros ch chicharrones,
0: <risa> no por porque, porque, porque
1: tienes ganas, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, solo comete los chicharrones. Pero si le metes la tortilla...
0: sí. Lo... sí si vas a comerte una buena carne asada, combinalo con una ensalada.
1: Con ensalada. No papa, vegetales no, asados, maíz. Así,
0: eh, así cuando hay zucchini está la berenjena, el tomate, te eh, da ese agua en la boca, antipasto, creo que más eso. Antipasto, Uf, sí. exquisito. Eso sí. es el perfecto acompañante Exacto. para
1: una carne. Pero si tú ya le metes el vamos, panito con panito. ajo, uh -huh. el elotito, uh -huh. ahí los ahí frijoles.
0: se hace una bola horrible en Se más y uh -huh. entonces
1: ahí se presenta muchas veces esos picos de insulina uh -huh. que los vamos a detectar bastante fácil con aquellas personas que se sientan a almorzar, están comiendo, al rato de unos 15 minutos les da un gran sueño.
0: Se tiene que aflojar el, el botón Ajá, del pantalón vlog, porque... Y viene mucho sí. sueño,
1: ¿qué es eso? Que hubo un gran pico de insulina y al cuerpo lo que le da es sueño. Entonces ya pasan unas dos, tres horas y ya volves otra vez a despertar, ya con más energía, pero tu cuerpo todavía no ha hecho la digestión. Y imagínate, ya a las dos horas me estás cenando otra vez. Creo que encima le metes un
0: postre, ¿verdad? Te fuiste a comer tu carnita, tu traguito, tu o, postre, tu. Bomba. O comer
1: las frutas después de haber almorzado, por ejemplo, ¿verdad? O de último, de haber tomado tu, tu desayuno. Que Porque no pasaría fruta... si la comieras con Antes. verduras,
0: ¿no? O con. Ah, con, bueno, verduras, pues si con, con verduras. Solo sí. con
1: verduras. Solo con verduras, sí. Pero si le vas a meter algo más, pues uh -huh. la fruta tiende a. a
0: fermentar. A fermentar,
1: ¿verdad? Entonces uh -huh. eso vaya, va a hacer que, tu, que tu, tu comida pues empiece a fermentar mucho antes. Uh -huh. Entonces esto sería con el tema de una alimentación consciente, pues quitar todos estos alimentos que definitivamente lo que van a hacer es crear inflamación. Otro tema que es muy importante, Carolina, es el saber descansar, darte el tiempo para descansar.
2: Uh
1: -huh. eh, incluso ahora con estos aparatitos que venden ahora estos relojes relojes inteligentes donde te puede incluso te dice cuánto tiempo dormiste eh, los tipos de, de, sueño, de sueño verdad ¿qué calidad de sueño? es bien importante si, si lo puedes obtener y si no pues ser consciente que sí tienes que descansar mm. tómate tus horas para poder dormir va a depender mucho de 6 a 8 horas dependiendo también cómo fue tu día ¿Verdad? Si tu día es, estuvo muy cargado, pues vas a tener muy, un poquito más de tiempo para, para como cargarte energía. Incluso hay algunos dispositivos que, cuando tú haces ejercicio, te dicen cuánto tiempo tienes que tener para poder volver a hacer ejercicio otra vez. Cuánto claro que tiempo le lleva a tu recupere. cuerpo recuperarse mm -hmm. y hacer ejercicio. Mm -hmm. Y eso va incluso dirigido a aquellas personas que son obsesivas con el ejercicio. Que hacen, por ejemplo, por decirte algo, hacen spinning y hacen dos horas de spinning, pero fue muy fuerte. Y al otro día quieren volver a hacer otras dos horas. Uh -huh. Y tal vez el cuerpo no está preparado todavía para una clase uh -huh, tan intensa. Uh -huh, uh -huh. Eso es también bastante interesante. Y de algunos dispositivos que te pueden ayudar como que a decir, no, hoy descansa. O si quieres hacer algo, pues dale a caminar un poquito y ya... En 10 horas más o en 12 horas más, tu cuerpo ya va a estar recuperado y vas a poder hacer ejercicio.
0: Incluso cuando sí, sí. se hacen pesas, para que tu músculo se desarrolle, necesita del reposo. ¿Quieres sacar gato o músculo aquí? Eh,
1: no puedes hacer todos no, los días no, el mismo ejercicio. No, hay que, si, hay no que te lesion, si no te lesiones. Sí. Entonces, el descanso es fundamental. Otro aspecto que también es fundamental, Carolina, es que aprendamos a tomar sol. Muchas veces olvidamos que por el trabajo, salgo súper temprano del trabajo, me voy a encerrar a una oficina con luces que no son pues, artificiales completamente eh, y regresamos hasta en la noche y no estamos en contacto con el sol en ningún momento y esto es fundamental, no solo por la absorción de, de minerales y vitaminas, sino la vitalidad que te da incluso para la depresión, es excelente. Yo tenía precisamente a un mi paciente hace poco eh, que fue diagnosticado COVID, pero él no tenía mayores problemas realmente. Pero él vino y se fue a encerrar en un cuarto. No salía para nada, le van ahí su comida, solo salía para el baño y después se volvía a encerrar. Y se empezó a deprimir, se sentía mal, sentía que se iba a morir, pero no tenía mayores problemas. Su y mente síntomas, le su mente.
0: la mala pasada.
1: ¿Qué fue lo que hicimos? Pues sacarlo. Le dije, mira, todos los días te vas al jardín y si tanta es la cosa, sal a caminar. Me dices, ¿qué, qué problema? si ¿Puedo contagiar a alguien? ¿Vas a contagiar a alguien si te vas a hablarle? O sea, usa tu, tu mascarilla si quieres y donde no haya gente te la quitas y empiezas a respirar y que te pegue el sol. En dos días empezó a hacer eso. Y se mejoró un montón.
0: Estaba enloqueciendo en el encierro. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces que tomemos esos... Esos momentos, incluso a aquellas personas que ya tienen una enfermedad degenerativa o que son personas ya de la tercera edad que ya les cuesta caminarse, movilizarse, o sea, sacarlas al sol es fundamental, ¿verdad? Antes de las 11 y después de las 2 de la tarde, a los bebés también, a los niños ah, chiquitos. Ah, sí, sus baños de sol, ¿verdad? Sí, incluso sí. Incluso cuando tienen... Ictericia. Ictericia te ponen amaritos entonces no es necesario a veces que estén en las incubadoras, sino que tú le estés dando sus baños todos los días, uh -huh. todos los días de sol y cómo el cuerpo empieza Rápido nuevamente recupera. a recuperarse. Otro eh, aspecto que tenemos que ver son las buenas relaciones. Eso es fundamental también. Aléjate de aquellas personas que no aportan, uh
2: -huh.
1: sino que solo te están quitando. ¿verdad? Buena relación de pareja, buena relación con padres y hermanos, buena relación con hijos, buena relación con personas de trabajo y con amigos. Contigo mismo. Y contigo mismo también. Entonces esa buena relación que tú puedes llegar a tener con todas las personas que te rodean es fundamental. Si tú estás en un sitio donde la energía de las personas que trabajan contigo son muy fuertes, son muy densas o siempre eh, se están dañando a sí mismos o a los demás, tú vas a rodearte esa energía y te va a enfermar. Uh -huh. Entonces, buenas relaciones es fundamental. Otro aspecto que tenemos que chequear mucho, Carolina, es el tema de tomar agua. A veces, que no tengo tiempo, que no me gusta, gusta, que no tiene sabor, uh -huh. que no me pasa ni al tiempo ni fría, solo caliente o solo me pasa fría. Eh, es que por mi trabajo no puedo tomar agua porque tengo que estar yendo al baño cada ratitos verdad es fundamental que este, ahí sí que esté líquido vital para el cuerpo ya que nosotros somos un, una gran cantidad de agua, entonces tenemos que eh, ingerirla cómo saber tu peso en kilogramos, divídelo en 7 así de fácil y te sale la cantidad de vasos de 250 miligramos eso sí porque si te vas a tomar un vasito de 100 miligramos, no, no va a ser... Un tequilero? tequilero. Un tequilero de dos onzas, no. Un tequilero de dos sí. onzas. Me dijo que eran 13 al día, tres tequileros. No. Entonces, si tu peso en kilogramos, es fácil, lo divides dentro de siete, va a ser igual a los vasos de 250 miligramos que tienes que tomar. Mililitros. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Al inicio, puede ser que tú mires que... Te va a salir, por ejemplo, hasta que me tengo que tomar 4 litros de agua. Eso es demasiado. Pues es lo que tienes que tomar. Pero lo que te vas a dar cuenta es que conforme vayas perdiendo peso, la ingesta de líquido también va a ir bajando. Yo no bajando. me debo
0: pasar de dos litros, dos litros y medio, así mucho. Si yo tomo tres, me hincho. Me es contraproducente.
1: Sí. Entonces, y hay mucha gente sí dijo que incluso se excede más y entonces ahí el cuerpo también se descompensa no, no, pues, un montón. Claro, pierdes un montón de minerales claro. en la orina. Y otra de las cosas, Carolina, es también ver la calidad del agua que estamos ingiriendo. Sí. Eso es fundamental. Porque a veces estamos tomando, por ejemplo, tuve un paciente que alguien le dijo que tomar agua desmineralizada lo mejor del mundo. Imagínate, pues. O sea, sí, la
0: que se usa para las planchas. Es, sí,
1: las desmineralizada Entonces, que eso era lo mejor y se puso a tomar y entonces su cuerpo decaió un montón Porque los minerales son buenos Y son necesarios en nuestro cuerpo
0: Mejor ¿verdad? si te las es tipo suero también ¿Tipo suero? Para recuperar electrolitos Ante todo cuando haces ejercicio claro Mejor que las bebidas que ya están Preparadas, energizadas Porque uh -huh. esas tienen mucho azúcar
1: Exacto, o también por ejemplo El consumo o tus terapias Que te hagas unas dos o tres veces al año Tu terapia de agua de mar Por 15 o 20 días Esa se
0: tengo ganas de hacerla fíjate. La voy a hacer la voy a hacer, la voy a hacer años, contigo años, te estoy hablando de unos 6, 7 años, de que la voy a hacer, y no hay modo que elija el momento para, para hacerlo, Ay, no sé no. cómo me va a ir. No, pues que no. No, no sea pecado no. mortal eso, así como que es no. que saladísimo.
1: No, pues. no, pero es que cómo la
0: vas a ¿Cuánto preparar. ¿Cuánto te tomas una onza? Dos onzas? onzas. Dos onzas, así ya, sí no, no, que el te tequila. No, 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 te no, te no, la... no, 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 si te la tomas o lo, es, ahí, ahí lo vas a Es que eso suprir. da diarrea.
1: No, el no, agua no, 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 esa de mira pues. Una de las maneras que yo he encontrado, que es lo mejor, te voy a dar dos. Vamos a darle aquí a los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros dos formas de poder tomar el agua de mar. Una, dos onzas de agua de mar, jugo de un limón okay. y ah, agua.
0: Como que fuera un suerito.
1: Entonces lo que vas a estar tomando es como una cimarrona y claro, va a tener el sabor de la cimarrona. Y lo vas a disfrutar. Okay. Está bastante y ojo que bien.
0: no es agua de la orilla del mar, esas no, son no, 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 <risa> de aguas profundas, de no, no, no. esa es agua que agua,
1: sí, sí, O sea, tienes, sí. no es nada más que se vayan ahí a llenar en no, una no, cubeta. No, 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 no. Esa la, esa la vendemos nosotros. Sí, es de agua profunda. Y es bien procesada, tiene incluso sus filtros y todo. Y mm. todavía con filtros y todo, si tú pones esa agua en microscopio, vas a ver que tiene vida. Claro. Pero esta agua vas a encontrar todos los minerales.
0: Incluso decía Haroldo hace muchos años en un programa. Que se puede usar para como, como suero sí, que sí. tiene todo lo que tenemos los seres humanos, es que lo de las plantas lo de los animales, lo de los minerales todo eso lo tenemos nosotros adentro exacto, o sea, ¿verdad?
1: y solo que cuando se pone en venas se lleva otro proceso se tiene que pasar por otro filtro adicional ¿verdad? y también lo puedes usar eh, como un edema también excelente
0: ¿se puede usar por ejemplo cuando haces ¿Vaporizaciones? Sí, ¿Así digamos, como la solución salina? Sí.
1: ¿O la solución salina está incluso, diluida? Incluso, no, es que la solución salina es otra cosa completamente okay. aparte.
0: ¿Pero sí se puede usar para sí, hacer lo, nebulizaciones? Sí, lo
1: puede usar para hacer nebulizaciones. Okay. Digamos, nosotros lo, lo dejamos a aquellas personas que tienen un proceso infeccioso, ahorita con el famoso COVID, uh -huh. plata coloidal, 2 cc con 1 cc de agua de mar. Y entonces, cuando empiezas, tres nebulizaciones por unos tres a cuatro días. Luego te pasas a dos nebulizaciones por unos cinco días más y después cambias la dosis. Un cc de plata por dos cc de agua de mar, unos ocho días más. Y con eso, tus pulmones, te vas a dar cuenta que no vas... Va a matar no cualquier bicho. La plata colola es increíble. <coughs> Incluso lo puedes usar para prevenir... El Así el lo tema. usamos
0: nosotros, uh -huh. cuando
1: atendimos a Elsa y no nos dio COVID. Sí, cuando viajas tienes una reunión con personas, después con tu spray de plata coloidal y te ayuda bastante. ¿verdad? Okay. Bueno, ¿qué otra manera podemos tomarle el agua de mar? Incluso esta fórmula que les voy a dar ahorita es especial para aquellas personas que sufren de muchos problemas gástricos. Incluso mucho Entiéndase reflujo.
0: Entiéndase gastritis, gastritis,
1: reflujo. reflujo. Esa gases. les va a ayudar un montón. ¿Cómo se hace? Dos onzas de agua de de, de agua de mar. Dos onzas de vinagre de manzana. Ay, Jesús, José María. Jugo de un limón. Ya me mataste. Y agua. Ok. No. ¿Qué va a hacer ahí? Al inicio. Me quedo con la otra. <ríe> pero es que es, es diferente. La primera es para remineralizar tu cuerpo. Volver a ingresar minerales al cuerpo. Y va a ayudar para el sistema inmunológico. Ayuda incluso a la flora intestinal. Hay personas que incluso eh, comen cualquier cosa y diarreas, diarreas. Empiezan con la terapia de agua de mar y se... Es
0: que el vinagre de manzana es Ahora, como tomar kombucha, el pues. El vinagre
1: de manzana, pero aquí, ojo, tienen que buscar el vinagre de manzana que tiene With the matriz, mother. ¿verdad? With the uh -huh. ajá. entonces esa queda que Ahí tú levantas en, en el, el, el vinagre de manzana y abajo van a tener...
0: Tiene como shinga. <ríe> como Ajá, uh -huh.
1: Si tú compras el vinagre de manzana que viene completamente limpio, no te va a ayudar. Ajá. Uh -huh. Entonces, de esa otra manera lo puedes hacer, tomas en la mañana y en la noche. Aquellas personas que tienen mucho reflujo, por ejemplo, a la hora de tomar esta bebida, les va a molestar el estómago un poco. Van a ser los primeros tres días. Luego de eso, lo que van a sentir es, pero, una satisfacción, van a sentir relajación en el tema gástrico. Con el tema de que el que estómago hay que devolverle su acidificación, ¿verdad?, Generalmente siempre lo, lo vamos, o se han tratado muy mal, porque el estómago por naturaleza es ácido,
2: uh -huh.
1: entonces tiene que estar ácido, entonces de esa manera lo pueden usar perfectamente bien, para cuando hay gastritis o cuando hay reflujo, okay. ¿y cuánto tiempo tomarlo? Lo ideal sería de uno a dos meses, no tampoco días. es tan cortito, sino es un poco más largo, y por supuesto cambien sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Porque si lo que te hace daño es comer chile y estás comiendo no. chile no todos es los días, para continuar, eh, eso, sí. eso no va a ser maravillas tampoco. Uh -huh. Entonces, tenemos el tema con el tema de lo que habíamos platicado del agua, ¿verdad? Y luego, otro aspecto fundamental que tenemos que hacer, Carolina, es aprender a respirar. Uh -huh. ¿Sí? No Muchas veces no, no respiramos. El no saber respirar eh, la falta de oxigenación a tu cuerpo, las células necesitan oxígeno. Tú necesitas oxígeno para poder vivir. Uh -huh. Entonces aprendamos a respirar. Lo hablábamos también atrás de cámaras cuando empezábamos el problema ahora con estar utilizando las mascarillas, uh -huh. o sea, la falta de oxígeno y estar nuevamente inhalando nuestros gases, ¿sí? uh -huh. no es bueno. Y, so, y muchas veces también el tema de que estás haciendo algo. A mí me pasa mucho, a veces mi hijo se, se ríe, porque cuando yo me pongo a hacer algo, eh, me, te concentro mucho, dejo de respirar. Me pasa mucho. Como que tú
0: tienes
1: Sí. Entonces, cuando tengo como tengo una mi pecera grande, me, y me estoy yo va de arreglarla, y que las plantas, sembrando, quitando, poniendo, y hay un ratito que empieza el, el reloj, ti, 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 y no estoy respirando. ¿Verdad? Se me ha pasado, pero muchas personas nos pasa eso y a veces estás trabajando y, y dejas de respirar. Las personas que empiezan a suspirar mucho, es eso, que dejan de respirar y el suspiro es un recordatorio que le está dando a tu cuerpo a que no estás respirando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora en las redes sociales puedes conseguir muchas maneras que te enseñan, ¿verdad? Incluso meditaciones para respirar o simplemente ejercicios para respirar y eso que va a hacer mantener más oxigenado tu cuerpo uh -huh. y entonces vas a estar más lúcido no te vas a estar durmiendo verdad entonces tenemos que chequear ese tema saber respirar y otra de las cosas por favor traten de buscar también ese espacio tómense un ratito yo te decía yo ayer logré escaparme un poquito irme a la montaña hacer eso agarrar un pequeño instante de su atrejeado atre 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 tiempo darse ese instante donde puedan ir a una montaña donde hayan árboles y eh, respiren profundo eh, Oxigénense. y no solo de la oxígeno, playa es sino otro buen destino por, el agua por, por brisa, el agua por la brisa incluso la brisa cuando noche. llueve cuando llueve pasa el fenómeno que se produce ozono mucho ozono entonces eh, es respirar mucho esas lluvias cuando empieza a llover ese oxígeno que está produciéndose huele rico como decían ahorita si te gusta tierra. cuando llueve es porque tenés lombrices, lombrices. <risa> así <risa> okay. le decían a uno verdad eh, bueno entonces sería este sería otro punto que es aprendamos a respirar, eso es fundamental otra de las cosas Carolina que ahora está muy de moda en todas partes es el hecho de esa en, en la búsqueda de la salud pues se ha encontrado eh, y eh, el tema de, de buscar al, terapias alternativas, ¿verdad? Que donde yo pueda encontrar este equilibrio también. Una terapia, por ejemplo, de desbloqueo del sistema nervioso, un tus masaje, algo tan sencillo como eso. No es que no tengo masaje tiempo. masaje linfático. Masajes linfáticos, un tu sauna, ¿verdad? Unos tus <risa> baños calientes. Eh, o sea, búscalo, hazlo. Y que sea algo... Eh, que tú lo hagas pues, periódicamente y no solo cuando te sientas mal pon en tu calendario dos fines de semana o dos eh, días del mes me los voy a tomar y me voy a, ir a mi masaje, me voy a ir a mi desbloqueo voy a ir a una quiropraxia, voy a ir a hay muchas cosas, hay muchas cosas incluso eh, la terapia con piedras como es de, de vital, la verdad es que te da mucha energía te saca muchas energías negativas se pueden hacer muchas cosas, hay muchas terapias, búscalas, infórmate siempre antes de tomar una, qué es lo que te van a hacer, qué es lo que se usa, cómo es, y experimenta lo busca que te caiga un experto. bien. Claro, busca un experto, lo que te caiga bien, como lo habíamos hablado antes, hazlo lo que tú sientas que tu cuerpo no le resuena porque no te resuena alguna terapia, pues no la hagas, ¿verdad? Uh -huh. Pero atrévete a probarlas, porque a veces tenemos miedo o porque a alguien le fue mal. Entonces, ay, no, quiero decir, me va a pasar lo mismo que a usted le pasa. Aquí. ¿Verdad? Eh, hablábamos con una compañera el otro día y me dice, fíjate que fue una terapia eh, holística y era algo de trabajar con las emociones. Entonces eh, vino, empezó a hacer su primera experiencia, fue maravillosa algo así como ayahuasca, pero no era ayahuasca, entonces me dijo mira, fue maravillosa, siento que me conecté conmigo y bueno, y estaba tan entusiasmada que después dice, eh, fíjate que quiero trabajar el tema del miedo, porque es algo que tengo ahí y lo tengo que trabajar, lo hizo y me dijo, mira... ¿Otra vez nunca, con el mismo método? Sí, con el mismo método. Y me dijo, mira, no. nunca más. Dijo, no, no, porque no. ya entrar al miedo y era otro claro. aspecto. Entonces ahí iba con claro. el tema de que ah, claro. va a ser bonito no. y todo. Y no, o sea, ya trabajar el miedo fue una cosa fea. Me dijo, mira, fue, es, es, es como que yo te dijera, es otra terapia.
2: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Y, y, a, y a mí me pasa. A veces cuando hacemos el hoy chido, cuando hacemos una regresión... Hay regresiones que son muy bonitas para el paciente, e incluso para uno. Y hay otras hasta donde uno se pone asustado, ¿verdad? Y los pacientes sufren más. O cuando hacemos, le dejamos al paciente que haga su historia, va su historial de, 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 de momentos caóticos que ha vivido en la vida y, y vas haciendo, miras a, un, miras a unos que solo con hacer eso les ayuda un montón a visualizarse. Eh, de por qué es que trabajan con mucho llanto, por decirte, o con tanta tristeza. Y hay otros que les despierta otras cosas y, y, y es mucho más terapéutico. Y hay otros que bien en negación. Uh -huh. Y ni porque lo hagan ellos mismos no se atreven a poner a los 16 años cuando fueron violentados, por ejemplo.
0: Sí, hay que ser. Para escribir hay que ser brutalmente honesto
1: con uno mismo. Si no, no funciona. Sí.
0: Es, sí. Es que seguir tapando algo. Es
1: indispensable ser honesto. Sí. Entonces, tenemos que ir viendo todos estos aspectos, Carolina, para ir encontrando. En, ir encontrando como la respuesta a muchas preguntas que a veces tenemos, de por qué no sano, mm. por qué sí, tengo que seguir tomando esta medicina.
0: ¿Sabes qué? Otra cosa que no has mencionado, Ludwin, es la actividad física y el hacer ejercicio, ah, ¿sí? Sí, 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 sí. que no es lo mismo no, la, tener una no.
1: actividad física que hacer ejercicio. Sí. Y fíjate que acá viene algo interesante porque... Muchos creen que estar yendo, por ejemplo, dos horas al gimnasio es bueno, y a veces solo estresas tu cuerpo, uh -huh. y eso tampoco es bueno. Uh -huh. eh, hemos encontrado que el mejor ejercicio es aquel donde tú lo compartes con alguien más y donde no pones a tu cuerpo en un estado de estrés, uh -huh. ¿verdad? Entonces, disfrútalo con tus hijos, con tu pareja, con los amigos, con la familia, ¿verdad? Sí. Eh, que sea más calidad y no cantidad. Si
0: sí, en el caso de la actividad física habla de muévete, no seas tan pasivo, parquéate no frente a la puerta donde tienes que ir, camina un poquito, eh, vas a subir del primero al segundo nivel, sube las gradas, eh, eso es estar uno activo, en movimiento, aparte es el ejercicio ante todo cuando es cardiovascular, donde sí ya subes la revolución de tu corazón, o sea, ya aceleras tu corazón y eso hace otras cosas también en, en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, la actividad física y el ejercicio son importantes en el ser humano, pero importantes. Y no importa qué edad tengamos, movámonos. Ay, que ya tiene 90 años, mire, con qué haga esto de estirar, doblar los brazos, estirar, doblar los brazos, está sentada, estirar las piernas, mover los tobillos, mover las las muñecas, subir y bajar los hombros, estirarse despacito, o sea, eso es actividad no física.
1: Está, no está rígido. Claro,
0: postrate pues en una cama y podrás ser el mejor atleta del mundo
1: y en dos meses estás deshecho.
0: Entonces, la actividad
1: física es vital para nuestro, nuestro cuerpo. Sí, es otro aspecto que se me había olvidado ahí. Uh -huh. Pero estamos con esos aspectos que les tenemos que poner mucha atención. Y entonces aquí volvemos... O sea, la ausencia a, al, al de todo esto
0: que has mencionado se convierte en enemigos silenciosos, pues, del...
1: Pero a ese, ahí uh -huh. para darle un nombre, a ese enemigo silencioso de la enfermedad realmente lo que único que hace falta es que te pongas frente a un espejo. Porque el amigo silencioso de tu enfermedad eres tú mismo. Porque al final, muchas veces es una decisión el no quererme alimentar bien, el no querer aprender a respirar, el no querer tener buenas relaciones, el no hacer ejercicio, el no, pues todo lo que platicamos. Uh -huh. Entonces ese amigo silencioso Son cosas que nadie tú. puede hacer por ti. O sea, todo uh -huh. esto tú solito.
0: Tú contigo, tú por ti, tú para ti. Exacto. O te ayudas, o te, o... O te atacas, ¿verdad? ¿no? Pero es que me gusta. Es que es... Que... Si, nos, si nos gana el placer y la pereza, todo esto.
1: Sí, entonces muchas veces se le puede echar la culpa mucho a, a la toxicidad. Es que yo estoy enfermo porque me comí esto que estaba tóxico. Pero a veces esa toxicidad la tenemos nosotros adentro y es con la que más tienes que trabajar. Entonces, si te estás preguntando hoy por qué es que no sanos, simplemente vete a un espejo y pregúntale a la persona que es en el espejo por qué no quieres sanar. Ya sabes qué tienes que hacer. O sea, te, muchas veces llega el paciente a la clínica y dice, ay, mire, es que yo quiero que me ayude, por ejemplo, a a bajar de peso, que tengo mucho peso encima. Sí, es que yo ya sé que como mal yo hace sé que no hago ejercicio, igual, yo ya ¿no? sé que entonces uno se queda nada más callado entonces, escuchando. ¿qué entonces, aquí? Tú ya sabes qué es lo que mm, tienes que hacer. Claro. ¿Verdad? Queremos la respuesta sí. rápida, la
0: pastilla la mágica. La pastilla que haga
1: todo, y no mm -hmm. es así. Entonces, uh, aprendamos eso, escuchémonos, atrévete, fíjate que es, es, es tan sencillo, ponte frente a un espejo, pero ya con esa mentalidad de observar qué es lo Ahí sí que es lo que ves. Y observar, no solo de verte en el espejo, ay, es que me falta rubor aquí, o no me he pintado, o me falta reasurarme, no, ve más allá de esa imagen. Y ahí vas a encontrar, ese es tu peor enemigo. Y es el amigo silencioso, ¿por qué? Porque yo sé que tengo que hacer cosas y no las hago.
0: Y va un gradito peor todavía, cuando ya sabes, y ya tenés el conocimiento. Porque hay gente que no lo hace por desconocimiento Luz. o por miedo. Y pero si ya lo sabes y si no lo haces, ahí estamos más. Fregados, claro. Ya cuando todavía. tiene la
1: enfermedad, sí. por ejemplo, va eh, uno de los me ha topado con muchas personas que sufren de diabetes y entonces les digo ¿y cómo está su diabetes? Está controlado. Sí, yo me tomo la pastilla todos los días.
2: Pero si no, rango, pero está controlado.
1: Por... Sí, yo me tomo mi pastilla. No, una persona diabética controlada es aquella que su muestra exacto. tanto antes como después salen parámetros normales. Esa es una persona diabética controlada. Una persona diabética que no está controlada, sus parámetros antes y después van a estar disparados. Entonces me dice, ay no... así doctor, se pero tome es que, la pastilla. Exacto. Es que yo, yo tenía la glucosa antes en, en 300 o en 280. Ahorita la tengo en 180. ¿Estoy controlado? No. Mm. Ese 180, por mucho tiempo, sus riñones van a, en, van a envejecer más rápido, los vas a salir más rápido, la vista, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que mm. trae esta enfermedad. Entonces, no solo es el tema de venir y tomar el medicamento o inyectarte la insulina o en tomarte el medicamento para la hipertensión. Yo qué sé, para cualquier enfermedad que tú tengas. Si estás sufriendo una enfermedad autoinmune, ¿verdad?, a veces... Hay procesos tan difíciles como alguna persona, por ejemplo, que le haga mal desvelarse y se vive desvelando. Hay personas que al otro día si se desvelan no aguantan su cuerpo, hay mucho dolor, por, por ponerte un ejemplo. O cuando comen muchos carbohidratos ya no pueden mover sus manos. Sí, si te, te hinchas, duele, sí, solo duele abrir y Y la por mano. mucho carbohidrato. Entonces, no, hombre, pero si solo me comí un panito. Sí, pero una persona que está bien... No le pasa. No le va a pasar tanto problema. Pero una persona que su cuerpo está en un proceso inflamatorio, tú te vas a comer un pan, tú te vas a comer un pedacito de queso, lo que sea, el cuerpo va a reaccionar uf, mucho uf. más fuerte. Sí. ¿Verdad? Entonces, las personas saben y, sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, ahí es ya un tema de seguir estando enfermo porque yo así lo quiero.
0: Es seguirme saliendo con mi gusto y mi
1: gana. Sí, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo más consciente y sobre todo algo que nosotros fomentamos mucho eh, y que siempre lo hablamos, traten de desintoxicarse por lo menos dos veces al año, que es fundamental. A mí me escuchan mucho hablar de desintoxicación, pero es una de las maneras donde yo he visto a todas las personas que van con nosotros con una recuperación increíble. A veces la desintoxicación, muchas personas creen, ah, no, es que yo ya tomé jugos verdes por una semana. Eso no es desintoxicarse. O sea, desintoxicarse tiene que haber un plan. Y ese plan te tiene que llevar a un punto donde tu cuerpo logre drenar toda la toxina y sobre todo la inflamación que produce esa toxina. Uh -huh. Entonces son procesos donde se cambian los hábitos alimenticios, donde damos algunos drenadores que van a fomentar que tu cuerpo saquen toda esta toxicidad.
0: Sí, esos drenadores son para el estómago, los riñones, el hígado el, hígado, el colon, y el
1: colon. Que es prácticamente todo el sistema digestivo. ¿verdad? Y estos hacen sinergia, porque muchas veces creemos, a, solo porque dice hígado, solo para el hígado es no. Recordemos que somos como un relojito y estamos interconectados, todo, todo, todo. Es tan increíble que la persona que parece de halitosis, por ejemplo, que tiene muy mal aliento, tú desintoxicas y se va el mal aliento. Eso el ya es cuando el, el aliento llega incluso, la toxicidad llega al pulmón. O al hígado. ¿Verdad? Entonces ya ahí uno habla y pues, imagínate toda la toxina que tenemos ahí. ¿verdad? Pone la
0: gente que tiene ese sabor de centavo en la boca, ese es el hígado. Ah,
1: amargo, hígado, muy seca la boca. Uh -huh. Uy, tantas, imagínate cuántas cosas, ¿verdad?, que, que van pasando. Y es bien interesante porque cuando desintoxicas, muchas veces se van un montón de padecimientos. Entonces no damos medicinas específicas, sino lo que dimos ahí fue promover que tu propio cuerpo uh -huh. drene todo lo que está acumulando y que le hace daño
0: que tiene la capacidad el cuerpo Entonces, de hacerlo.
1: Entonces, se le aconseja que por lo menos dos veces al año lo hagas. Yo aconsejo que lo hagan siempre en enero y en okay. junio. Más que todo por la forma de vida del guatemalteco. Lo ideal y lo que se promueve, por ejemplo, en medicina ayurvédica, es que tú te desintoxiques, por ejemplo, en cada cambio de estación. Ajá. Uh -huh incluso se dice desintoxícate no solo en cada cambio de estación sino con los alimentos que te da la madre tierra en esos cambios de estación claro. ¿Verdad? entonces por ejemplo acá en el tiempo que te da el melocotón que es tipo septiembre te diría ok, cena solo melocotón tiene un montón de fibra sí ahí te van a decir, sí, pero es que tiene mucha azúcar no, olvida, aquí no estamos viendo peso, estamos viendo alimentos que te pueden ayudar por un corto tiempo que le estés en in, in la ingesta del mismo y te va, te va a ayudar a algo
0: podríamos agregar acá también Ludwig entre las cosas hacer el desparasitarse que sí. me acuerdo
1: cuando yo era niña,
0: mi mamá, nosotros ocho nos desparasitaba dos veces al año, en mayo cuando empezaba, empezaba el tiempo de la lluvia, la lluvia y en octubre uh -huh. cuando paraba porque antes sí se marcaba muy bien el tiempo de lluvia sí. ahora te llueve en cualquier
1: momento del año ¿Vale la pena? Fíjate que sí. Ahora con el tema de la desparasitación, por ejemplo, en mi experiencia, he visto que tenemos algunos medicamentos eh, o eh, unas, algunas composiciones herbolarias que nos ayudan a, a, a sacar todos los bichos, pero tiene que ser una persona que realmente lo haga conciencia, uh -huh. porque los procesos son un poquito largos en fitoterapeuta. No, o sea, no es tan corto como que te Toma tomes algún químico. químico, que a veces hay uno que te lo tomas tres días y ya estuvo,
0: uh
1: -huh. ¿verdad? Ese es excelente. Entonces, yo ahí a veces, yo sí me voy un poquito por el químico. A
0: lo lento. Sí. Ah, por
1: lo químico. Sí, porque en el natural el problema es que lo tienes que tomar tres veces al día. Y las gotitas, tantas gotitas, ¿sí? que algún día, ay, se me olvidó y lo dejé en la casa. Y con que tú no lo hagas como debe ser, los resultados no son los que uno necesita. Entonces, okay. Eh, sí tiene que ser una persona que sea muy metódica para poderlo hacer. Okay. Que si hay, por ejemplo, la jacaranda se usa mucho para los bichos. El, el problema de la jacaranda en Guatemala es que está tóxica. verdad O sea, la planta como tal tiene mucha toxina y esa no la puedes utilizar ya haciendo un fármaco. Porque hasta eso se tiene que medir cuando vas a hacer un, un, tú, tus pastillas, por decirte algo, tus tisanas la planta tampoco tenga tanta toxina porque si no y qué
0: la tiene tan intoxicada
1: pues fíjate que acá según un laboratorio que hizo una investigación tenía un, una especie como de gorgojo algo así y aparte mucha toxina de humo de carros y de y muchos metales pesados entonces sí no 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 la permiten utilizar
0: porque ahorita cómo es que se llama esto que es veneno que lo tiene el agua pura eh, ay Dios mío dame, dame la dame la, la, ¿Cuál, cuál será? la memoria señor cianuro tiene cianuro el agua que tomamos acá en Guatemala tiene cianuro entonces es donde dice la gente bueno entonces ¿qué hago la tomo no, no la tomo, tomo. O sea, ¿qué, ¿Qué como ya, que tiene mercurio o sea lo, el, los metales pesados cuando te haces este examen en, en el cabello, ah, sí. que te toman de tres partes diferentes muestras de cabello no teñido. Yo cuando, porque me tiño mi cabello, cuando me hicieron tuve que dejarlo crecer un poco y cortaban los mechoncitos para que tomaban la muestra de la raíz que no estaba con tinte. Uh -huh. Entonces, y es cierta cantidad de, de peso en, en cabello el que se manda a Estados Unidos al laboratorio y ahí es donde te ven cómo estás en... En, en relación a, a metales pesados y eso hay que para eso son los sueros quelantes los ¿verdad? sueros de
1: quelación para... o los alimentos que uh -huh, tienen uh -huh. que son quelantes por naturaleza como el brócoli uh
0: -huh.
1: y el kelp todas las algas también son quelantes uh -huh. te ayudan mucho y la, la ventaja de la alga es que el alga ahí se absorbe los, los incluso cuando te pones un suero de quelación lo ideal es que tú tomes un alga para que todos los metales pesados se peguen al alga y eso es alga.
0: Mira, ¿la espirulina es alga Sí. qué es? Es alga. Sí, es alga, es un alga? Sí, okay.
1: es alga. Okay. la espirulina también es un alga. Y fíjate, con el agua pasa algo bien interesante. Ah, eh, generalmente, por el, el agua de la calidad que tienes que echarle a tus acuarios cuando son plantados, eh, no, tienen que tener tan, no, tienen, no tienen que tener tanta carga de minerales. Entonces, el agua de lluvia es lo ideal porque esa generalmente cuando tú le mides la cantidad de minerales, viene alrededor de, de 7%. Un agua de grifo, dependiendo de la zona donde vivas, ¿verdad? Porque van a haber aguas más ácidas y otras más duras. Mm. Y por ejemplo la Los de... Pero estás en el
0: cabello, en la ropa, en todos lados, ah, se siente sí. la dureza del sí. agua. ¿sí? Entonces,
1: por ejemplo, en Shela es peculiar porque aunque hay varios pozos, si tú vas a tomar, es diferente. La que yo uso, por ejemplo, en mi casa... Llega con 287 partículas por millón. La del agua, en 7. La del pero, agua lluvia. Sí, en pero pasa algo bien interesante. Cuando empiezan las primeras lluvias, viene cargada el agua viene un poco más cargada. Y eso yo me imagino que es por tanta toxina que hay. Entonces llueve y viene Es que la, la lluvia cargada. también
0: está acidificada. Uh
1: -huh. o sea, Entonces es. la lluvia viene, imagínate, con tanta carga. Y ya irte a esas zonas donde son industriales, donde hay tanta contaminación claro. en vapores y todo eso es lo que se le conoce como la lluvia ácida,
2: uh -huh, uh -huh. Y
1: imagínate y eso cae a tus verduras sí. a tus alimentos, te o te cae a ti sobre la piel uh -huh, y tú uh -huh. estás absorbiendo todo eso
0: sí. ¿verdad? todo eso va minando nuestra salud
1: exacto, entonces es bien interesante y, y decirte, mira es que tú tienes que dejar de comer eh, <risa> alimentos que no tengan toxinas, ay Dios, pero yo creo que ni porque tú las siembres, o sea, sí. es muy complicado hoy en día, sí. pero eh, ser más conscientes que si hay cosas, por ejemplo, que son muy industrializadas, o el famoso glutamato monosódico, mm, por ejemplo, mm, que está mm. en un montón de... Está eh, metido en todos lados. En todos lados, evitarlo porque incluso a ti te lo venden, te lo venden, es venta libre. Uh -huh, en uh -huh. una tienda te venden el sobrecito. sobrecito o el... ¿Verdad? Entonces Parasque. tú vienes y es echárselo a todas las comidas. Uh -huh. Es que si yo no se lo echo, la comida no tiene sabor. No, la comida tiene sabor. El problema es que tú ya te adaptaste a esa droga. Uh -huh. Entonces este, tu cuerpo necesita más y necesita más. Sí. Entonces evitarlo por completo.
0: Totalmente. Eh, pues esto no es una vez cada 10 años. Esto hay que hacerlo... Una revisión también, como uno va al dentista, va al médico, eh, regalarse uno a sí mismo sus evaluaciones, si está sano. Una vez al año. Sí, sus evaluaciones médicas Para tu una cumpleaños. vez al año. Claro, es un lindo regalo de cumpleaños. Eh, no tenga miedo de ir al doctor pensando que le van a diagnosticar algo malo, porque si usted le diagnostican algo y se lo diagnostican al inicio, el tratamiento es... Totalmente diferente que cuando esto ya está avanzado. Entonces, usted mismo puede salvarse la vida o usted mismo, como tú decías, puede ser ese ayudante silencioso de la enfermedad. ¿Dónde puede usted contactar a Ludwin Lam? En Facebook está como Centro Integral Sanarte. Si es por WhatsApp al 5854-8596, repito. 58 54 85 96. Si nos escribe fuera de la ciudad, del país de Guatemala, es el área, el código de área en Guatemala es 502, que se antepone al, al número telefónico. Y recordarles que eh, si no se ha suscrito, lo invitamos a lo haga a nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt y nos encuentra en todas las plataformas de audio para poder escuchar esta entrevista, que estén bien un abrazo a la distancia y gracias por ser parte de nuestra tribu de almas conscientes gracias Ludwig,
1: gracias Carolina
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes